0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se surpreendido. João Miguel Tavares declara-se vazado e Pedro Mexia sente-se sabujo. Está reunido o programa, cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer, esta semana no Porto, na queima das fitas do Porto. Para Viva, sejam bem-vindos. Estamos desta vez no Porto, na queima das fitas, que já não acontecia há dois anos, por causa da pandemia. Regressou esta semana em festa. É a centésima edição da queima das fitas do Porto, organizada pela Federação Académica do Porto. Ainda não há informação oficial sobre os hectolitros de cerveja já consumidos desde o dia 1, um, no queimódromo, onde estamos. E uma vez que nos convidaram, mas já não temos manifestamente a idade da estudantada, com a sua experiência, Ricardo Araújo Pereira, de tirar imperiais noutras festas, sente-se preparado para o que der e vier?
1: Uh, sim, sinto-me preparado. Eu, eu, não, dizer, essa que eu, tem aí ao lado não foi tirada por si? Não foi, mas note-se... Uh, um... Quando a gente percebe que esta gente já começou a beber muito antes da queima das fitas, é quando constata que o convite nos foi feito há bastante tempo, portanto eles estavam... Só pode ser, só pode ser por estarem sob o efeito do álcool, porque a Federação Académica... Eu, tenho, eu, eu acho que sei porque é que o Governo Sombra está na queima das fitas. O quê? É uma maneira... Não, o que programa é esse? Desculpem, este é o programa com os nomes... É não... o efeito do álcool. Vamos. É o efeito do álcool. Sim, sim. Ah, sei é que eu disse... Ah, Porquê que este programa está aqui? É uma maneira da Federação Académica fazer a triagem dos colegas. deixa eu ver quem são os totós. Sim. Os outros, como é óbvio, a esta hora estão a dormir, porque tiveram acordados até à tarde, e nos copos e não sei o quê.
0: Sim. Ao fim de quantas empresas é que se torna socialmente aceitável começar a cantar a Mulher Gorda.
1: <risos> eu Para mim, eu resisto muito à cerveja, nunca me aconteceu. Nunca mas hoje aconteceu. em dia ainda se pode cantar a minha gorda? Nunca me aconteceu, não sei se ainda se pode. Ah, bom. Uh... Eu acho que o João Miguel sabe, eu sabe sei, cantar. Eu, 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 sei, acho Miguel da... não. Não. eu acho que agora chama-se... O João
0: Miguel Tavares foi da tuna académica do Não da tuna académica, não.
1: Eu acho que a canção agora é As Mulheres Reais, acho que é assim que se diz, As Mulheres Reais. A mim é que me convém, porque eu acho que é isso, não, não tenho ideia da música, Como é? mas... Como quais eram os outros versos? Não posso, uh, não posso. Tu estás moqueando agora. Se pode. Não, era o que faltava. <risos> eu, eu sei que este é o momento, em princípio neste momento não, é um momento em que está livre de cantorias e tal, porque parece-me que esta é a altura, é uma coisa de propósito para as pessoas fazerem uma pausa, dormirem e depois recuperarem forças sim, sim. para seja o que for que acontece logo à noite, deve ser concertos e assim. Nós não?
0: estamos a gravar à meia da tarde, como se nota pela, pela conversa que e, é pela, hora da e pela hora, sim, e pela hora muito matutina para os uh, participantes na queima das Fitas.
1: Exatamente, é? sim, são 5 são da tarde e há gente com olheiras aqui. Consegue Acabaram encontrar alguma
0: correlação, João Miguel Tavares, entre a qualidade ou quantidade, a quantidade de barris de <risos> cerveja já consumidos na queima das Fitas e o sucesso académico uh, deste ano letivo?
2: Não, eu, eu não consigo, mas isso pode ser
0: uma, boa, ser uma,
2: uma boa tese de doutoramento talvez. talvez
0: venha a ser interessante comparar as notas dos dois últimos anos em que não houve certo. queima das fitas com a média das notas uh, deste ano, em que não, o... a queima está de regresso. Tem algum palpite a este respeito? Não, aquilo que ouvimos é que ao longo da pandemia houve enormes dificuldades de
2: aprendizagem. Portanto, acho que a partir daqui só pode melhorar. Agora, de qualquer forma, eu estou absolutamente fascinado com este dispositivo que, me, que nos colocaram aqui. Porque, atenção, isto é simultaneamente cerveja, mas esta fitinha é maravilhosa. Portanto, isto é, é amigo. Do... Eu não sei se é uma criação uh, local. Não mas... sei se isso dá para. Tanto... Não, é amiga... não existe. É amiga do ambiente. Portanto. Isto é basicamente para beber, não é? Hum. E continuar a encher, certo? <risos> e, portanto, usar sempre o mesmo copo, não, não é? se perde é o isso. copo, claro. Não se perde o copo e, e, a, e a Greta Thunberg gosta muito, apoia. Agora, nós podemos testar essa tua tese, que é eu vou continuar a beber cerveja durante o programa e, ver como é que e, e vamos ver se isto melhora. Já tivemos uma experiência já, do mesmo, é mesmo género. Já, assim. já. O programa um dos foi, foi programas, em Berlim. programas
3: daquele nome que o, Ricardo, que o Ricardo disse há bocado foi em Berlim. E o João Miguel experimentou uma cerveja toda alemã e foi muito animado. Foi, foi um dos animado. grandes foi, foi, programas foi. de sempre. E
2: acho que isto nunca foi feito a beber cerveja enquanto nós falamos. É uma, é uma não sei, foi um é um é programa muito. Gostar. Foi um
1: programa que sobressaiu dos outros todos, porque como era uma cerveja com um teor alcoólico já <risos> elevado, e como o João Miguel estava tocado, começou a dizer imensas coisas que faziam sentido. <risos> e os espectadores disseram: O que aconteceu? Ele está bem? Será que. Vejam lá. Ve
3: olha. Um brinde a ti, hein? Exato. Exato. Obrigado.
1: Alguma vez participou
0: de uma queima das fitas, Pedro Mexia? Uh, isto parecia uma estreia?
3: Mais ou menos. porque eu, Por um lado nunca tive grande ligação à vida académica, por outro lado fiz direito de que detestava. E portanto eu fiz uma coisa parecida com a queima das fitas, que foi queimei os meus apontamentos todos de direito. Fiz uma em casa dos meus avós, no quintal, primeiro pensei nos livros, mas era um bocado nazi queimar livros. Todos os meus apontamentos, direitos reais, direitos das sucessões, e, portanto, foi uma esse... queima, foi numa semana académica, mas não foi uma queima foi das festas. É esse
2: o exemplo que trazes para aqui, portanto. Um não, exemplo mas...
3: inspirador. É um exemplo inspirador, mas depois de penar durante cinco anos. e ah, de cumprir um todas as suas obrigações.
2: Claro.
0: Bom, vamos então Muito ao expediente, bem. à distribuição de pastas, e, apesar da festa, não é possível ignorar a guerra na Europa, a tragédia na Ucrânia, o drama dos refugiados, os danos colaterais em termos políticos, e é com esse pano de fundo que o João Miguel Tavares quer ser desta vez ministro do ódio fascisante. E quem é a vítima disso, João Miguel Tavares?
2: Não, a vítima disso queixa-se é o PCP, mas atenção, embora o tema seja pesado,
0: há aqui um lado cómico nisto. A expressão ódio fascisante consta de um comunicado do PCP desta semana, como reação às declarações de um dirigente da Associação de Ucranianos em Portugal e de responsáveis políticos ucranianos questionam a existência ainda de um Partido Comunista em Portugal, nos moldes uh, do PCP. Uh, Parece-lhe que há alguma razão para temer que esteja em causa a liberdade política uh, do Partido Comunista em Portugal?
2: Não, e essa é que é a parte engraçada. Como nós estamos aqui em ambiente académico, isto é aquilo que em retórica se chama a típica falácia do espantano, que é... O PCP está a ser justamente atacado pelas suas posições repugnantes e obscenas em relação à guerra da Ucrânia. E depois, para se vitimizar, inventa uma coisa que... Houve para aí, três pessoas nas redes sociais que disseram
0: coisas sobre a possível ilegalização do PCP. O primeiro-ministro, no entanto, sentiu necessidade de repudiar qualquer ideia de ilegalização do PCP e contou mesmo aquilo que chama-me uma caça às bruxas.
2: Mas para haver caça às bruxas, onde é que está a bruxa, quer dizer? Não, é que não faz sentido nenhum... Eu, eu li no Diário de Notícias uma reportagem onde, se, onde nós falámos disso no programa, onde vários especialistas em direito se manifestavam uh, até que ponto aquilo que o PCP defende pode cair sob o chapéu do, do discurso de ódio, mas mesmo isso não tem nenhuma relação com a ilegalização do PCP. Depois, de facto, houve o Chega, houve umas pessoas do Chega que mandaram bocas, mas quer dizer, chega a mandar bocas, é como chegar a maio e a ver sol, é, é, é a vida deles, não é? Mas, de resto, quem foram as pessoas que defenderam a legalização do PCP? E, não só é extraordinariamente, portanto, isto tudo nasce de um senhor de uma associação de refugiados, que ainda por cima, com aqueles nomes com imensas consoantes, nós não conseguimos fixar, que disse qualquer coisa como, ah, isto aqui em Portugal nem se percebe como é que ainda existe o PCP, mas um senhor perfeitamente desconhecido, Hum. E, a partir daí, o PCP aproveitou para se vitimizar, veio com a história do ódio fascisante, que acho que, pelos vistos, criticar o PCP é logo cair debaixo do chapéu do ódio fascisante. e o mais espantoso é que António Costa veio responder a isso. E isso é que, para mim, é o mais espantoso. O que é que justifica hum. que António Costa venha a falar de umas caças às bruxas? Onde é que está ela?
0: Viu alguma razão para este assunto entrar na ordem do dia, Ricardo Araújo Pereira? Hum, sim. E para a reação do, do Primeiro-Ministro, que não. lhe deu depois uma dimensão política
1: maior, Sim, claro. Sim, vejo razão para estar na ordem do dia, não vejo razão para que a reação seja tão acirrada. Vejo, a, a minha questão é a seguinte, o PCP corre risco de ilegalização. Há pessoas a pedirem, de facto, a ilegalização do PCP? Acho que não. Acho, sobretudo acho que o PCP não corre risco de ilegalização. Mas foi ou não foi introduzido... Atenção! A posição do PCP sobre a guerra, como eu estou farto aqui de dizer, é irredimível. Quer dizer, é, 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 na minha opinião, acho absurda. Mas eu sou uma pessoa que acha que devemos ter o direito de defender posições absurdas sem sermos incomodados. É isso que liberdade de expressão significa. Agora, porquê é que eu acho que se justifica? Porque é ou não é verdade que entrou no debate público a ideia de que talvez fosse giro punir criminalmente as opiniões políticas do PCP. Não Eu não, acho que não é. é meu, não é o mesmo assunto. Eu sei que não é o mesmo assunto, mas a questão é a seguinte. É a mesma coisa que dizer assim. O Mamadou correu o risco de ser deportado? Não. Mas houve ou não houve pessoas é, claro. que assinaram abaixo-assinado para pedir a sua deportação? Houve. E isso, embora não haja risco dele ser deportado, deve fazer com que a gente sublinhe, primeiro, que há uma intenção naquelas pessoas que é antidemocrática. E, segundo que essa intenção define aquelas pessoas. Ah, elas pessoas achas... estão aqui conosco, estão ao pé certo. de nós.
2: Mas tu não achas ao mesmo tempo Quem que António que posições... Costa também está a aproveitar isto, porque como tem o antigo parecer de Jaringoncia a levar pancada com fartura e isso é vergonha aos antigos acordos que andou a estabelecer com eles, agora quer inventar um espantalho que não existe para desviar as atenções. Então, é eu acho que essa é uma perspectiva familiar, demasiado
1: otimista da tua parte. Ah, porque obrigado. isso supõe que António Costa tem vergonha de alguma coisa. <risos> é sério, eu acho <risos> muito difícil. Não vejo que ele esteja a dizer, é pá, e agora, que vergonha, ele está com a mesma cara de pau de sempre, de sempre.
0: pedro me se a ver as declarações que foram produzidas nos últimos dias sobre as posições políticas do PCP e em reação a essas declarações uh, por parte do PCP como algo preocupante ou como uma expressão normal do jogo democrático uh, de troca de críticas. As críticas ao PCP?
3: Pergunta. As críticas ao PCP e as reações do PCP às críticas que lhe foram feitas. Acho que o PCP é um partido político e tem direito a dizer muitas coisas, incluindo estas que diz sobre a Ucrânia e a Rússia, está absolutamente no seu legítimo direito, e as pessoas estão, estão no seu legítimo direito de dizerem o que quiserem sobre o PCP. assunto, à não, Portanto, não há muito assunto. Agora, há duas coisas interessantes, que é, uma é que pareceu-me mais, porque eu não vi, eu de facto não vi pessoas a, a escreverem, aparentemente houve na internet, etc., não, não, pessoas a defenderem a legalização do PCP, seria bastante absurdo que o PCP fosse, que alguém, que, que alguém embarcasse nessa ideia uh, e, portanto, uh, ajuda às vezes fabricar um espantalho, porque dizer, há umas pessoas na internet que defendem uma coisa, há qualquer coisa, qualquer há coisa pessoas na internet a defender tudo e mais alguma coisa, mas se forem poucas isso não tem representatividade. O Partido Comunista não pode, uh, uh, quer dizer, poder pode, lá está, poder pode, mas acho que não devia reagir. Um, Nota, duas notas sobre isso. Primeiro, acho que não devia reagir sempre na nota do anticomunismo e do anticomunismo primário. Uma crítica a uma atitude, a uma opinião do PCP é igual a uma crítica a uma atitude a uma opinião do PS, do PSD, etc. É uma crítica política. Ponto número um.
1: Por acaso, é... isso eu nunca percebi que quando eles dizem isto é anticomunismo primário, estão Por... a abrir a porta é um secundário. para que haja anticomunismo secundário. críticas do anticomunismo sofisticado, sofisticado. que
0: eles
3: toleram, mas não do anticomunismo primário por outro lado, agora, no por entanto, outro a, lado a expressão no... agora é diferente, é ódio é a questão do anticomunismo também é interessante porque uh, essa ideia de que quem é anticomunista uh, quer por exemplo calar o PC e legalizar o PC, há muitas pessoas anticomunistas, isto é não é, não é ser anti-PCP são contra o projeto comunista eu nesse sentido considero-me anticomunista e o que eu desejo é que eles tenham maus resultados eleitorais o que é normal como como as pessoas de esquerda desejam maus resultados eleitorais à direita não propões Se... a criminalização das prisões políticas? era só era, só... É, não, era não. é um partido que tem todo o direito aquelas opiniões assim todas as pessoas já já ouviram conversas para a Rússia no na, nos cafés aquilo não não é não são só não, não é só naquela não é só na para Pereira Gomes, não é só na sede do Partido Comunista, que há aquelas opiniões. Aquelas opiniões existem na sociedade. Se existem na sociedade, é bom que os partidos também tenham a voz a elas. Não tem nenhum problema que com isso. Que a expressão política que expressão para elas. Política disso.
0: Entretanto, aproximamos-nos do dia 9 de maio, é a próxima segunda-feira, data simbólica para o Kremlin com a comemoração da vitória na Segunda Guerra Mundial, uma data sempre muito celebrada na Rússia. Tem alguma intuição, algum palpite de João Miguel Tavares sobre o que pode ser o grande anúncio do de Putin, que toda a gente está a tentar antecipar e de que toda a gente está à espera?
2: É, Carlos, eu acho que talvez José Milhares e Nuno Rogério consigam <risos> entrar dentro da cabeça de Vladimir Putin. Eu não tenho essas ambições. Não faço Era preciso uma obra ideia. que
0: explicasse o que é que vai na cabeça de sim, Putin.
2: Sim, acho que não é fácil é de explicar. Sim, que já, já, lá esteja, já lá. <risos> é, é, Agora, toda a gente fala do 9 de Maio, do 9 de Maio, do 9 de Maio, quer dizer, a única coisa mais próxima daquilo que se possa aproximar de uma vitória, essa famosa fábrica de Mariupol realmente cair e eles puderem dizer, conquistámos isso. Agora, muito mais do que, do que Mariupol, uh, não vejo como seja possível, uhum. porque mesmo os avanços no Donbass ah, ah, estão a, a possibilidade
0: muito. do anúncio da, da declaração de guerra total, de conscrição Mas aí o próprio Kremlin já disse, Sim, aparentemente que... que não
2: vai haver o, de repente, isso implicaria que houvesse uma declaração de guerra. O Kremlin e...
0: também disse que não ia haver guerra nem invasão é, é é ou seja, Sim. acho que e o então, critério então... Não, para avaliar Sim. aquilo que vai acontecer não pode ser o que o Kremlin disse Pois não, e, e portanto, qual é o critério? É, ninguém sabe. É esperado até segunda-feira.
2: O critério é que é
0: convidagem é, é e não... Quiser. Como é que entende, Ricardo Araújo, esperar as repetidas uh, emissões do primeiro canal da televisão russa? Tem havido uh, excertos na, na internet de, com imagens disso, em que há alusões uh, à possibilidade de utilização do arsenal nuclear russo com capacidade para apagar do mapa, foi um dos exemplos referidos de forma detalhada, a Grã-Bretanha. Uh, sim, sim. Uh, um, um, apareceu um... Um o senhor a explicar detalhadamente como é que, com um tsunami provocado por um míssil nuclear submerge uh, toda a Grã-Bretanha, <risos> vai desaparecer do mapa. Sim.
1: Eu, lá está. É por isso que eu tive pena quando a União Europeia decidiu uh, censurar os canais uh, russos por causa da, do, enfim, do mal que a propaganda russa poderia fazer às mentes virgens das pessoas do Ocidente. Eu acho que sermos expostos a isso é excelente, porque a gente percebe uh, que, que há, que há um, um certo nível de delírio na, na, na propaganda russa. Não é? Isso é o, eu não sei como é que se diz, eu faço e aconteço em russo, mas isso é o equivalente a essa expressão portuguesa, que é uma, é uma expressão portuguesa curiosa porque são dois verbos transitivos que normalmente quem enuncia não, não, não lhes dá sequência, é só eu faço e aconteço, mais nada. Não, não chegamos a saber o quê. E então é isso, é depois eu falho, eu atiro um míssil e vem um tsunami e, e, e larga isso tudo. E, e é uma coisa tão, de tal forma uh, absurda, até. É, lá está, o discurso russo é tão absurdo que até o presidente da Bielorrússia, que, que é um energúmeno, diz. Epá, cuidado com isso, que me miss... Bombas é nucleares. Bombas nucleares, não. Ele diz duas coisas muito, muito divertidas, porque são uma a seguir a outra. Ele diz: bombas nucleares eu acharia inaceitável, porque é muito perto da Bielorrússia. <risos> ah, e também, em segundo lugar, só em segundo lugar, porque também destruiu o planeta. Mas em primeiro lugar é porque é pertíssimo do meu quintal. E já agora o que é que se lhe oferece dizer sobre as declarações do
0: Papa e de Lula da Silva? sugerindo ambos que as culpas da guerra não são um exclusivo de Putin, não,
1: que, o... que os ucranianos e a NATO Sim. terão provocado a Rússia. A Ucrânia estava com uma mini saia muito curta e estava a pedi-las. É Basicamente é a tradução da... do que eles... Eu... E Zelensky, diz Su... Lula da Silva, considera-se o rei da cocada. Pois, exatamente. Vamos por partes. Primeiro, eu não quero ser acusado de um anticatolicismo primário, mas não é a primeira vez que este Papa diz coisas um bocadinho... Lembram-se que quando a seguir, uma semana depois do Charlie Hebdo, ainda os cadáveres estavam mornos, o Papa disse, pois realmente isto é lamentável, mas não se pode provocar, não se pode, se eu disser, ele estava com um amigo num avião e ele disse, aqui se este meu amigo disser uma coisa feia sobre a minha mãe, espera, dou lhe um soco, disse o Papa, o Papa, o representante na Terra, Daquele homem que veio dizer, se debaterem numa face, oferece a outra. Ele disse, não, menos se ele disser uma coisa sobre a minha mãe. Aí leva uma bisca nas ventas. <risos> uh,
2: e, portanto, já nessa altura ele tinha Atenção, dito isso. Ele, é também, ele também é seguidor de São Pedro, não é? Portanto, está na linha. E na Bíblia está que São Pedro pode terá cortado uma orelha com... Uh, quando vieram prender Nossa Senhora. Mas pois isso é. não foi antes da Estrada da Damasco? Pois não é. Tá. Esse não. é o Paulo. Mas, mas isso é o mesmo. Paulo. Mas foi antes. Foi sim, antes, sim. Foi antes.
1: Mas, e depois há essa questão que é o Lula dizer que o Zelensky não é o rei da cocada. Eu não estudei relações internacionais, por isso não estou preparado para analisar declarações de um antigo estadista uh, dessa envergadura, não é? É o rei da, co da não é o rei da cocada. Eu fico eu fico com pena dos historiadores que no futuro vão ter que falar sobre o nosso tempo e vão ter que estar a escrever os livros. E depois, um antigo presidente do Brasil... O Vai notas de rodapé com abundância. Disse que o Zelensky também não era o rei da
3: cocada. Vai ser... Onde era a cocada? Vai ser uma coisa muito... Tem, tem uma vantagem enorme essas declarações do Lula. É que a política brasileira, quando ele for eleito, pode-se manter. Pode, exatamente. Nesse... É, é uma matéria em que ele Bolsonaro estão de acordo. A política internacional é tudo isso Perante esta
0: incerteza em que o mundo está mergulhado, de Pedro Mexia, parece-lhe mais difícil festejar, <risos> uh, ou pelo contrário, como aqui na Queima das Fitas, no Queimódromo, a possibilidade de estarmos perto do Armagedão convida à festa.
3: <risos> Havia um. um um grupo de humoristas muito giros que era o gato Fedorente ah, é eram, eram giros, não eram? Uh, que tinham um sketch sobre principalmente do, o mais alto dois, <risos> dois, dois sujeitos que estavam a ver a televisão e era anunciado o fim do mundo na televisão Dois rapazes, eles, é? dois rapazes. Dois rapazes, dois rapazes. E eles aproveitavam para concretizar a sua fantasia sexual e depois a televisão dizia que afinal o mundo não... E já tinha sido feito. E, portanto, há, há, nesses momentos, nesses momentos é mesmo... Val tudo. Val tudo. Val tudo.
0: <risos> Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Ódio, fascisante, Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, o mais alto, quer ser desta vez, num assunto que é também alundando um dano colateral da guerra, Ministro do Vai Descer. E desce-se mesmo ou é só ameaça? Não, de é, só, é como
1: quando estamos num. desce num... mas
0: desce pouco, não é?
1: Não, estamos, é como quando estamos num sítio muito, muito concorrido, estamos à espera do elevador, vamos chamando, o elevador abre a porta, está cheio, a gente diz vai descer. Não, isto ainda vai subir. É o preço da gasolina é exatamente igual. Estamos a falar preço de. Isso, gasolina
0: já percebeu porque é que os combustíveis baixaram, afinal, menos do que se previa e do que previa o primeiro-ministro depois da redução da carga fiscal decidida pelo governo?
1: Porque os preços da gasolina são. É aquilo é impossível baixar, não é possível baixar uh, a gente uh, por muito que tu vais, tu vais, estão várias pessoas a, a, sabes aquele quando é, estão todas ao burro e o burro no chão, é exatamente isso é, está bem, pronto, então a gente corta os impostos agora ah, corta os impostos, mas subiram as matérias-primas e portanto fica na mesma, olha, olha, agora o barril de brente desceu, desceu o barril de brente. mas aumentaram os impostos porque é melhor que é para, para não sei o que dos mercados, há uma coisa muito interessante que é, os mercados assustam-se eu estou sempre, é uma coisa antiga uma coisa antiga que eu tenho é observar o sistema nervoso dos mercados. Nós andamos a pagar, os, os mercados assustam-se com muita frequência. Se você experimentem pôr no Google e os mercados assustaram-se, tá, aparecem imensos resultados, milhares de resultados. Sabes quando é que eles se assustam? As pessoas é referem-se mesmo. as pessoas também se assustam. Referem-se mesmo aos mercados como, e depois os mercados assustam-se. O primeiro-ministro... São assustadissos. É, precisam de terapia, quem é que a paga? Nós. Sempre. António Sempre. Costa
0: reconheceu que os combustíveis não baixaram na proporção em que o Governo esperava que baixassem. Uh, alguém está a ser enganado no meio disto tudo? Pedro
3: mexia E quem? Pô, vamos lá ver. Eu acho que temos boas razões nesse caso concreto. Não tenho grandes opiniões sobre política de combustíveis, mas tenho uma, tenho uma opinião sobre sobre duas coisas muito constitorial em relação às empresas e não apenas combustíveis, que é nem sempre a possibilidade de, de, de baixar os preços significa baixar os preços. Há muitas áreas em Portugal onde isso se aplica e António Costa não costuma perder a oportunidade de passar culpas. também Já vimos em muitos casos em que isso, em que isso acontece. Sobre a matéria substancial, não estou aqui para isso.
0: O facto de só no primeiro trimestre deste ano os lucros da Galp terem crescido 500%, João Miguel Tavares, parece-lhe relevante neste contexto? parece-me relevante porque mostra bem a
2: quantidade de confusão que se está propositadamente a criar à volta disto e, por, mais uma vez, através de António Costa e do Governo.
1: Tu, se os teus lucros crescessem
2: 500%, assustavas-te com alguma coisa. Sabes porquê? é a mesma conta, se fores perguntar aqui na queima das fitas quanto é que cresceu em relação ao ano passado os lucros ui, deve ter sido mais do que 500% simplesmente porque o ano passado não houve não,
1: se tu perguntares aqui
2: na, na aí, queima das 500 fitas quanto é que
1: cresceram o que eles dizem é é isso
2: Houve 500% é em relação ao período homólogo do ano passado. O período homólogo do ano passado foi de janeiro a março, onde a pandemia estava à solta Estão a ver? e metade Estão do a ver? país e do mundo qualquer esteve coisa, confinado. Há
1: sempre qualquer coisa. Oh. Baixa o imposto. <risos> e as gasolineiras têm um lucro astronómico. É por comparação Até com o período homólogo. Eu, eu não duvido. Não é assim
2: tanto. Eu não duvido que as gasolineiras, como nós como sabe, qualquer pessoa que vá pelas autoestradas gastou-se rios de dinheiro a fazer aqueles magníficos painéis eletrónicos para podermos comparar preços. E o preço da Galp, da BP e da Cepsa são todos iguais. Isso não há a menor dúvida. Agora, neste Achas caso, que em, não acho caso em particular é escandaleira da grande da parte de António Costa. Escandaleira da grande. A Azai foi investigar e aparentemente os preços encontrou um caso, acho que em 70, de, de alguém que não, não tinha feito a correção do preço. E a própria reguladora já vem dizer que não é assim. O que se passa é que existe uma, 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 uma decalagem entre a apresentação do preço, que é o preço do dia anterior, e aquilo que é a composição do preço que se calcula para fazer o preço da gasolina. E, portanto, há uma interpretação que, como tem 24 horas de diferença, depois dá a aso aquela confusão de, de António Costa e também do próprio Marcelo Rebelo de Sousa que veio falar destes 500 milhões de euros, destas 500%, 500%. Percento, dizendo que, pois realmente este anúncio da Galp nesta altura parece que é falta de sensibilidade. A Galp é uma empresa que o Tato em Bolsa tem, tem datas para apresentar os seus resultados. Isto é pura demagogia. Ainda por cima está-se a criar uma conversa em que parece que boas boas empresas é a TAP. É aquelas na quais nós temos que colocar 3 mil milhões de euros. Porque a Galp, disso. da qual o Estado até ainda tem 7%, dar lucros. Ui, que é terrível dar não, lucros. Não, 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 não é consigo isso, não perceber. A, a gestão... fatura, o peso da fatura, é de facto de impostos. A gente
1: está... Eu às vezes faço esta experiência. Uma pessoa está no jornal e diz assim, ah, trabalhadores exigem 1,2% de aumento. É lá, 1,2%, mas que é isto? Pensam que vivem onde? Viras a página. Ah, Galp tem 500% lucro, 500% Calma! Deixando. Por causa das circunstâncias em que no ano passado foi muito, muito desagradável. E, Há pega. sempre uma justificação. Isso não é sensível. Há Epa,
2: sempre... Mas olha, Luiz, uma pandemia os carros não andaram na mesmo, autostrada. Mas, mesmo que é que é o a,
1: mesmo que estavas a dizer. Claro que a Galpa apresentou agora uma empresa cotada em bolsa que é de três, em três meses tem que apresentar e agora calhou. Quando são os trabalhadores é... Ai, ah, nesta altura é que pedem um aumento.
3: Agora! Agora... O Ricardo Pereira fica então é sempre, ministro do é a vai descer
0: ou vai subir, de consoante e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro
3: post-mortem e já foi passada a certidão de óbito, Pedro Mexia. e o funeral e tudo mais há, há um filme que, é, que se chama A Birra do Morto A Birra do Morto e aqui é uma espécie Estamos de... a falar de um falecimento político cheio de iniciativa Estamos o de a fa... Rui Rio à, à frente do PSD Estamos a falar de Rui Rio que perdeu as eleições uh, embora ele tenha dito que perdeu as eleições mas as contas estão, estão em ordem ano-noite eleitoral, mas que perdeu as eleições e que devia fazer o que faz quem perde as eleições e quem anuncia uns dias depois que não se vai recandidatar. Que é o mais possível... Gestão corrente. O, o estão corrente e o mais possível desamparar a loja. Não condicionar uh, o futuro líder porque se ele quer o bem do partido é isso que um líder tem que fazer. é, Eu tive maus resultados, afasto-me, Chega no o novo Presidente do Partido E ele tem que ter as melhores condições Ora bem, o Rui Rio, nas últimas, nas últimas semanas Primeiro, admitiu em público Depois de indicar os, os nomes do PST para o Conselho de Estado Admitiu que chegou a pensar em indicar-se a ele próprio E que só não o fez porque gerou polémica Como se fosse minimamente útil ter um líder Um ex-líder partidário O último ex-líder partidário, isto é na, na, No Conselho de Estado neste momento e agora queria avançar com o projeto de revisão constitucional e o projeto de alteração das leis eleitorais a semanas do Congresso do PSD, das diretas do PSD e da, e da chegada do novo líder, que pode ou não partilhar as ideias dele. Evidentemente que a bancada manifestou o seu desagrado, o seu desconforto. Evidentemente que Rui Rio foi obrigado a dizer que ia consultar Jorge Maria da Silva e Luís Montenegro candidatos à liderança do PSD, e ao que parece, a última notícia que eu li, foi Paulo Mota Pinto a dizer que se calhar era prudente suspender isto. E isto devia ter começado por aqui. Claro que era prudente. Não é que tenha que ser inutilizado, mas está lá na secretária, no dia em que o presidente do PSD tomar posse, etc. isto interessa-me ou não? Se interessar, prossegue, se não interessar, põe na gaveta. Parece-lhe oportuno que uma direção política em gestão corrente, João Miguel Tavares,
0: apresente iniciativas deste calibre, a revisão constitucional, a alteração da lei eleitoral? Independentemente do mérito das
2: propostas, porque algumas delas até têm mérito, como disse o Pedro, a situação é pouco menos do que surreal. É extraordinário que Rui Rio, durante o tempo todo que foi líder do PS... andar PSD. PSD. Bom, atenção, isto é um daqueles lápis que não é totalmente não é totalmente provido de verdade. Hum, quer dizer, toda a gente dizia que ele não fazia o que precisava de fazer e agora, que devia estar quieto, não para. E isto, quer dizer, se calhar a solução para o país, enquanto ele era líder da oposição, era não ser líder da oposição, porque manifestamente isto agora não funciona.
0: Como é que entende esta fã político de Rui Rio na hora da despedida Ricardo Araújo Pereira?
1: Entendo bem, e as pessoas aqui do Porto entendem melhor ainda, porque o Rui Rio tem um passado de autarca, precisamente aqui. E toda a gente sabe que para os autarcas é a três meses do fim do mandato é a altura de começar a inaugurar rotundas, fazer todo esse trabalho. Isto é o equivalente das rotundas do, do Presidente do PSD. é quando a... vão a eleições, Ricardo. Diz? É quando vão a eleições, Ricardo. Eu sei, mas ele... <risos> Assim, assim funciona. Assim se for funciona. a três meses do fim do mandato, inauguras.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro post-mortem. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana numa emissão descentralizada. Estamos no Porto, na queima das fitas do Porto. A de Coimbra começa a 20 de maio. A de Lisboa está marcada para a primeira semana de junho. Também têm vontade
1: de ir a essas, Ricardo Araújo Pereira? Ou quem vê uma, vê todas. Não, não. Eu até ficava magoado se não fôssemos convidados para ir a essas. Agora, depois desta... Eu, aliás, eu... eu... Eu, eu, tenho, eu gosto muito da queima das fitas, acho que é uma excelente ideia, porque... Vamos lá ver, o que é a queima das fitas? É uma... É uma tradição secular, não é? se calhar, não sei se é secular, mas é uma tradição muito antiga, uma tradição académica. É um momento em que, em que estas crianças que aqui estão podem dizer em casa aos pais eu vou para uma tradição académica muito importante. E depois é chavascal. E, portanto, eu, eu acho sou a favor. É solidário. Sou a favor, estou solidário com todos.
0: Muito bem. E o, o suspeito que o João Miguel Tavares não se importará de fazer o rally e queima das fitas. Não, não sei, isto, isto, são isto bons digo... protestos para sair de casa. Por um lado são bons potentes para sair de casa, por outro lado eu tenho uma grande tendência monogâmica
2: e, portanto, quando venho uma queima das fitas, geralmente fico com essa... Durante algum tempo. e Portanto, um brinde aqui à ah, do E Porto. o
0: cartaz, Pedro Mexia, está mais virado para o Rally Paper da manhã ou para o encerramento com a chamada Revenge
3: of the 90s? É 90s ou é, Bem, eu é 80s? Nem, eu nem fui à minha viagem de finalistas, quanto mais. Sabes o que é que. Quando, quando começou a aparecer essa.
2: Essas... ninguém te convidou. A virar, a virar.
3: Uh, o Revenge of the 70s, the 80s e 90s, eu comecei a ver esses, esses festivais e esses concertos e depois percebi o que era. Porquê que se chama assim? São pessoas, músicos, que hoje têm 70, 80 e 90 anos, que como já não vendem discos, têm que voltar a palco. É nada e é a não... vingança. A vingança, é ter, a vingança ter... Deles. é ter que voltar a palco porque já não se vende os discos. E por isso aqui está assegurada Em, a... em Portugal não, 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 e no mundo, aliás. Aqui está a justiça, justiça, justiça. segurada a presença de Batatinha e Companhia.
0: Como? Batatinha e Companhia. Só, é, é então sábado quanto, à noite. É então, contem é comigo.
1: Vão estar presentes na... Sim. Qua... sim. Mas juntos? É que eu acho que havia uma desavença artística entre o... É o que está no programa. Que tinha levado à cisão do grupo e agora... Como é que se chama o outro? Companhia. É o ah, companhia. <risos> Olha,
2: é então, está mesmo a dizer... É a revenge of the 90s e perdoa-me ao mesmo tempo. Talvez, é talvez,
1: sim, sim, sim. Olha... Bom, <risos>
0: adianta então, fica o teaser para a noite de encerramento da queima das fitas do Porto regressamos aos temas da semana para tentar perceber por que é que o Ricardo Araújo Pereira se declara surpreendido o que é que está a surpreendê-lo
1: Ricardo Araújo Pereira na, na verdade é a ironia Carlos eu não, não estou assim tão surpreendido eu não estou assim tão surpreendido quando matérias deste tipo não causam o mínimo sobressalto a
0: ninguém. Quero falar Eu... da, da última crónica, ou do último artigo de Mariana Mortágua no Jornal de Notícias, eh, depois de um conflito em que a deputada do Bloco de Esquerda eh, na sequência de um uma denúncia que fez na SIC Notícias sobre eh, o alegado envolvimento de Marco Galinha, o patrão do, da, é do Global Média, com um oligarca russo, eh, teve uma série de complicações e peripécias que acabaram na
1: suspensão da coluna. Exato. O, pronto, o, o título da última crónica de Mariana Mortágua no, no Jornal de Notícias chama-se Como Marco Galinha Acabou Com Esta Crónica. Marco Galinha é o proprietário do grupo que detém o jornal de notícias em que ela está a escrever. E, portanto, é uma pessoa a alegar que o... A, Foi uma opinião que ela exprimiu que é a pessoa que comprou o grupo editorial do, que tem o, o jornal em que ela escreve a expulsou. E depois a gente pode dizer assim... bom. Uh, mas há aqui, há, bom, foi uma coincidência, porque, porque o público também acabou com as colaborações de titulares de cargos públicos, era o caso de Mariana Mortágua, que é deputada, mas não é uma coincidência, são inúmeras coincidências, uhum. são mesmo muitas coincidências. A primeira coincidência é, uh, assim que Marco Galinha compra uh, o Grupo Global Média, Alguém do Chega diz, ah, maravilha, agora o Marco Galinha comprou isto e vai acabar com a remuneração, vai deixar de pagar à Mariana Mortágua. Portanto, o Chega soube primeiro de uma intenção que Marco Galinha tinha e ainda não tinha manifestado. E quando manifestou, a que disse, não, isso não pode, não pode meter-se nessa... E então, o a primeiro a primeira impulso era deixar de pagar. O segundo, o segundo impulso foi... Uh, bom. Uh, a senhora se calhar não pode escrever aqui porque o seu estatuto de exclusividade no Parlamento não é compatível com isto. E o Parlamento disse, é, é ela pode escrever, isso é, isso é perfeitamente compatível. E, e então, em terceiro lugar, não é em desespero de causa, disseram, ah, mas então a gente acaba com os titulares de cargos públicos aqui. E, portanto, o, o facto de haver essa acusação, e dessa acusação ter alguma plausibilidade, e ainda assim não ter sobressaltado ninguém, eu acho que hum. é um bom documento do estado em que, em que está o nosso, a nosso entendimento do que é a liberdade de expressão. E tal. A Global Média garante que o facto de ter acabado com a coluna, como já disse o Ricardo,
0: eh, estamos a falar do, da coluna de opinião no, no Jornal de Notícias, não tem nada a ver com as declarações que Mariana Mortágua fez na Cicnotícias, eh, eh, denunciando a ligação entre o patrão da Global Média e um oligarca russo tem a ver com uma remodelação profunda nas páginas de opinião do jornal, eh, acabando com os, a presença de titulares de cargos públicos. Compre esta versão, eh, João Mielo Tavares, ou eu, eu, foi tudo uma coincidência? Eu acho que há aqui vários
2: planos, e, e é por isso que o caso acho que não ganhou uh, esse, essa dimensão. Em primeiro lugar, há aqui um lado positivo, que é o facto do Jornal Notícias ter publicado aquela última crónica de Mariana Mortágua, a dizer mal do seu patrão. Isso é um bom sinal, até porque, em tempos do próprio Jornal de Notícias, houve a saída, no tempo de saída do Mário Crespo, não foi assim que se passou, houve, houve outras vezes em que as últimas crónicas não foram publicadas, portanto, por esse aspecto é um bom sinal. É e nessa ver...
1: altura deu ainda mais barulho, isso é verdade. Nessa altura deu ainda mais barulho. É
2: Também é verdade que hum, o argumento de os titulares de cargos públicos não devem ser remunerados ou estarem sem pagos por jornais para publicarem opinião, como tese geral, parece-me boa, porque a presença dos políticos na comunicação social em Portugal é absolutamente excessiva. Talvez é o caso mais escandaloso era quando Fernando Medina era, simultaneamente, presidente da Câmara de Lisboa e comentador na TVI. Quer dizer, uma coisa terceiro-mundista. Isso é outro debate. É outro debate, mas para mim, é uma, é, para mim também é uma questão importante. Agora, o outro debate é para que é que, um, que, é que Marco Galinha ou Mário Ferreira querem a comunicação social? Ou seja, os novos uh, empresários que estão a aparecer Atualmente, No caso de Mário Ferreira e da TVI, tu ainda podes encontrar ali alguma lógica empresarial, no sentido em que até se pode entender que foi um bom negócio e Mário Ferreira pode vir a ganhar dinheiro com ele. No caso da Global Media, a Global Media é há muitos, muitos, muitos anos um negócio muito pouco compreensível, a não ser precisamente para aqueles empresários que querem dar na vistas e ganhar peso político-económico, que em Portugal são duas palavras que andam muito juntas sempre uma com a outra, em Portugal. Ou seja, como negócio, o Grupo Global Mídia, quando se olha para as contas, ninguém percebe como é que algum dia vai de lá tirar dinheiro, mas, claro, alguém que é um empresário que ninguém conhece passa a ser um empresário que toda a gente conhece porque simplesmente está à frente da Global Mídia. Esse ponto
0: é um ponto importante e, por isso, deve ser vigiado e escrutinado. Sim, isto levanta... Uh... A questão vasta, mais vasta, da presença de titulares de cargos públicos na comunicação social, havemos de debatê-la com mais profundidade, uhum. talvez noutra oportunidade, mas tem alguma opinião clara a este
3: respeito, Pedro Mexia, É a favor ou contra? Só, só duas coisas sobre este caso. Primeiro, a, a redação do Jornal de Notícias, em tempo, mostrou-se descontente com a intromissão da nova administração, nova na altura em matérias editoriais e portanto mostrou espinha dorsal, coisa que como se sabe nem sempre acontece por razões, em alguns casos, compreensíveis em segundo lugar, é verdade que outros deputados outros políticos, nomeadamente Lídia Pereira do PSD também deixou de escrever e acho que outras pessoas vão deixar, isso é verdade, Faça saber se isso não foi uma decisão de recurso como o Ricardo diz, agora eu não vejo honestamente problema eu tenho uma, uma, uma opinião muito minoritária que eu quero ler Pessoas que sejam uh, inteligentes, interessantes e que escrevam bem nos jornais. Se, se tiverem se é que ser... Que só compras,
1: estrangeiras. -se só compras
3: estrangeiras. Então, tá. não, não é verdade. Estás <risos> bem não, é não é verdade.
1: E a mim também. E por isso,
3: e por isso acho que, claro que não é bom ter uh, os jornais cheios de políticos no ativo, até porque um político no ativo fica impedido de falar sobre muitos assuntos. Agora, se há pessoas que são realmente colistas interessantes, portanto, tenho, tenho pena que, que pessoas que, tive, que que tenha, quer o Rui Tavares, que era outras pessoas de uma forma completamente diferente, o Paulo Rangel, etc., eram pessoas que tinham uma intervenção interessante nos jornais. E eu acho que só por ser político não poder escrever nos jornais, uhum. uh, parece-me mal parece-me até um princípio de hostilidade à classe política que nunca é muito saudável.
0: Está surpreso porque é que o Ricardo Araújo Pereira se confessa surpreendido. Agora, de novo, o Pedro Mexia declara-se sabujo, como
3: os cães da Serra do Suajo. É pá, <risos> isto é. Isto vai dar trabalho a explicar. Eu tive, eu tive que fazer até aqui uns apontamentos e uma com uma quero, quero falar
0: da indignação unânime sim. na Assembleia Municipal de Castro Laboreiro contra uma cena de uma telenovela da TVI. Onde é que os
3: cães entram ao barulho? Portanto, há uma cena numa telenovela que indignou. Populações. Uh, já isto é esquisito. As pessoas deviam. Era normal que as pessoas se indignem. com... É,
0: os representantes os que representantes, votaram sim. unanimemente uma condenação da telenovela.
3: Porque, uh, bom, nessa, nessa cena que se passava uh, numa mercearia, não sei o quê, uh, na novela de Para Sempre, enfim, tudo isto é bastante ridículo. Uh, havia uma discussão <risos> em que as pessoas de. Em que as pessoas de, de Uh, de Caixa Laboreira eram acusadas de ser. Deixa-me ver que eu tenho. É Copiosas. Cupio... Te não, não, numa mercearia são acusadas de ser ladrões, vandalhos e manhosos, é a acusação que é feita, e também há uma discussão sobre uh, a raça dos cães e a pureza da raça e não sei o que mais. Ora, perante uma ofensa. A apropriação ilegítima dos cães de sabuz. Perante de sabujos... uma, ofren... uma ofensa aos habitantes e uma ofensa aos cães. A população disse, se ofender os cães é que não dá. É, e tem, dizem que é uma ofensa grave, têm que repudiar esse ultraje. É uma questão ética de uma grande difamação aos cães. E depois dizem, fazem uma grande historial cultural sobre a diferença entre um mastim e um cão de caça, etc. etc. E a certa altura nós lembramos, espera, isto é, sobre, isto é sobre uma novela da TVI, uma conversa numa mercearia. Numa novela. Na TV. E eu acho. E pedem pedir desculpas. Eu acho que quem devia pedir desculpa eram as personagens. Numa próxima cena, talvez na farmácia, <risos> juntavam-se e pediam desculpa, mas in character. Claro. E pronto, e o... ficava tudo resolvido. se foram quê... personagens
1: de ficção que ofenderam, que que sejam claro, de personagens de ficção. O que é que te te parece, de João de Miguel Tavares, tá o facto de certas personagens de
0: ficção não respeitarem a dignidade de certas populações e de serem, portanto, uh, condenadas em ata? na Assembleia Municipal da localidade. Olha, eu ao contrário do Pedro Mexia celebro este momento
2: porque até agora eu não sabia a diferença entre um sabujo e um castro
1: laboreiro e fiquei a saber. Lá está. Mas não é, não é esquisito que um cão que é designado por sabujo possa ser ofendido? Ele chamam lhe sabujo. Sim. palavra sabujo...
2: Não é, não é boa. Não, vamos lá, mas o ponto era esse. Era, estavam a acusar o Castro Labureiro de ser sabujo. De ser descendente do sabujo. E não é. E não é. Claro Ou não. seja, o que eles estão a dizer é: Castro Labureiro não é sabujo. O sabujo é cão. Como ele estava a dizer, de caça, de faro por excelência, usado em matilha ou à trela, para farejar rastos de odor ou sangue de caça grossa. Enquanto o castro laboreiro é um cão de guarda tipo mastim. Ora, é evidente que um castro laboreiro não quer ser acusado de ser um sabuz.
0: A sua costela de minhoto Sim. sentimental.
1: Percebe esta indignação minhota? Mais do que sentimental. Eu, sou, eu nasci em Lisboa, mas, mas eu sinto que sou do Minho. Na verdade, sou do Minho, sou do Minho, sou do natural. Quem não conhecer o Minho não conhece Portugal. E, e a questão é a seguinte... Mas entre Sabuja e Castro qual é a tua preferência? Estou para isso, porque nós, no Minho, a gente no Minho, não se deixa ofender nós por cenas de novela. Certo. Sim, sim. A gente não se deixa ofender por cenas de novela. Eu certo vi... na Assembleia Municipal. Não pode ser. Essa gente não representa os minhotos. Os meus tios, todos os meus tios, as minhas tias, que estavam ali com a foice a cegar erva e não sei o quê, e volta e meia a foice... Cortava-lhes uma falangeta e ó cego vai embora, cego, e agora vão-se melindrar por causa de cenas de novela. Não, não, lamento. Lamento. Esta, esta Assembleia Municipal não me representa nem a mim, nem a minha e, a, Portanto, a, minha a dignidade
0: melhor. do Castro Laboreira e do Sabujo mantém-se intactas. Mantém-se intactas. estão porque repostas eles uh... estão se
1: borrifando para o que é que essa novela diz deles, esses cães. Mãe, não já sabes.
0: sabemos uh, porque é que o uh, Pedro Mexia se anuncia Sabujo e temos de saltar. Para os livros, eu trago esta semana um livrinho curto de uma autora fascinante, uma mulher invulgar que teve uma vida sexual fora da norma, a escritora Ana A atriz portuguesa, talvez alguém se lembre ainda, foi, a atriz portuguesa Maria de Medeiros foi Anais Nin no cinema há 30 anos, no filme Henry e June. O livro agora reeditado é A Casa do Incesto e chama a atenção em especial para o prefácio precioso do, trad do tradutor uh, Aníbal Fernandes, que é uma excelente introdução não apenas ao livro, mas à própria autora. Casa do Incesto foi o primeiro livro da obra de Anais Nin. É um texto muito influenciado pelos surrealistas. Aliás, uh, Aníbal Fernandes chama-lhe um poema em prosa. Uh, e é um livro a propósito do qual continua a discutir se a alusão ao incesto é apenas metafórica ou mais do que isso, incesto real. Casa do Incesto, de Anaisenin, edição Sistema Solar. O João Miguel Tavares traz BD também com ousadia sexual. Exatamente,
2: também a ousadia sexual. Então, o que é que se passa? Uh, o, o autor original de, do Lucky Luke era Goscinny, que morreu no final da década de 60, o grande argumentista, e depois Morris, que era o famoso desenhador, continuou a série. E como tem acontecido, também aconteceu com a Asterix, esses grandes desenhadores rapidamente mostraram que não eram grandes argumentistas e as séries foram ficando cada vez mais uh, desinteressantes. Mas após a sua morte, uh, no caso do Lucky Luke, Look Look, uh, eles possibilitaram que outros autores um, esbanjassem a sua criatividade pela série, tanto em termos gráficos como em termos de conteúdos. E desta vez chegou a vez de Ralph conning que é um, um alemão muito famoso, autor de banda desenhada, que sempre trabalhou dentro de um background gay e, e, e a partir daí ganhou imensa popularidade e então decidiu aplicar esse background ao looky-look -look. E, e, portanto, temos aqui agora uma dupla de, de cowboys gays neste O Choco Boys, misturado também com chocolate e, e algumas insinuações bastante deliciosas sobre o facto de looky-look -look nunca se ter casado. Aconselho imenso a este Choco Boys, que é das, das histórias da MBD mais divertidas que eu li nos últimos tempos.
0: Aquilo é que volta... Cheio de ousadia. Cheio de ousadia.
3: O Pedro Mexia traz ideias políticas. Sim, é um livro de Maria Pimentel que se chama Política a 45 graus. Ele tem há, há uns anos um, um podcast uh, e os textos que são recolhidos neste, neste livro são textos essencialmente sobre política, sobre a polarização, uh, sobre o populismo e tem duas características que eu gosto muito, que é, ele sendo economista uh, claramente prepara-se para falar praticamente todos os temas. É incrível a uh, a facilidade com que ele discute, taco a taco com os seus convidados, os assuntos mais longínquos da sua formação. Portanto, é, 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 é interdisciplinaridade. Em segundo lugar, é a sua, o seu gosto por aprender. Ele diz que fez o podcast também para aprender, que é tem uma, uma coisa... Ele tem é uma curiosidade intelectual é e É uma forma muito interessante de pôr as coisas. E, e em terceiro e último lugar, ele faz duas coisas que são importantes né, em entrevistas, que é, por um lado, quer ser esclarecido, mas, por outro lado, não deixa de contradizer os, os, os convidados e são conversas muito recomendáveis em podcast e agora reunidas em livro, algumas delas.
1: Que o que Ricardo Douroujo Pereira também era para fazer um livro. Sim, é um livro muito interessante. A primeira aspecto interessante é que eu, só na minha olhada, é que me percebi que eu me tinha esquecido dele em casa. Fica essa nota. É um livro Quem da... estiver em
0: casa a ver-nos pode ver a capa. A capa há de estar a passar agora. quem não está é, cá, sim. quem está cá não vai saber. É um livro da o é? Leila, Leila Slimani,
1: Slimani, que se chama O Perfume das Flores à Noite. E é um livro, eu, eu costumo trazer vários livros deste tipo. São livros em que os escritores falam do seu próprio ofício. Uh, e este da Leila Salimani é especialmente interessante, não só porque, porque ela não só fala sobre o seu modo de escrever, como uh, recorre ao auxílio de outros escritores e a gente pode ver também qual é o seu modo de ler. Ou seja, nós vemos o modo como ela uh, cita trechos importantes de obras que, a, que lhe interessaram, que, a, que foram importantes para ela, e, e o modo como ela as leu. Uh, é isso, chama-se
0: O Profundo das Flores à Noite. E assim se conclui mais uma reunião semanal, desta vez no ambiente de festa. Agora, a esta hora, ainda não muita festa, porque ainda está tudo meio atordoado, logo à noite... Normalmente <risos> é,
1: acontece não... o que vai acontecer sempre, porque é que quando a gente sai, começa a festa. É,
0: isso mesmo. É, estamos na centésima edição da Queima das Fitas do Porto. Dois, oito dias à mesma hora, os mesmos de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Estaremos outra vez em estúdio e pronto... Agora já podem ir embebedar-se. <risos> Obrigado, estudantado. <risos> Obrigado, Porto. <risos>